0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a GRPC Ciclismo de Granada... ...donde hoy tenemos preparado un programa de lo más pro. Sí, hoy vamos a centrar prácticamente nuestro programa en el mundo profesional... ...donde analizaremos esas pruebas canceladas por la COVID-19... ...y veremos cómo queda el calendario momentáneamente... ...además de acercarnos hasta la costa de nuestra provincia donde tenemos concentrado en equipo profesional, ya veremos ahora cuál es de, de ellos. También hay otro en Granada, en el CAR de Sierra, Nevada, de Sierra Nevada, y ya veréis de quién se trata en nuestra entrevista, como decía anteriormente. Mi nombre es José Miguel Olivencia y estoy acompañado una semana más por la parte seria del programa Andrés Porcel, al que ya saludo. Hola Andrés, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Pues con, con ganas de contar actualidad, de escuchar voces como siempre en este podcast relacionadas con el, con el ciclismo granadino. Y bueno, sobre todo de, de hablar de competición, aunque parece que está siendo un poco complicado en este arranque del año.
1: Sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de que arranque la temporada y lamentablemente está costando... Mucho, mucho trabajo para que dé ese pistoletazo de, de salida al 2021 en lo que se refiere a la competición. Eh, Andrés, tenemos los primeros puntos del Trofeo Regularidad 2021 4C, Ciclismo de Granada, pues preparados ya para darlos. Decíamos que en el campo profesional o en el campo eh, ProConti eh, la competición está tardando en arrancar con esas pruebas canceladas, pero ojo porque esta semana ya vamos a dar los primeros puntos. ...y también a lo largo del programa veremos quién se los va a llevar... cruzamos los dedos para que esas carreras sí se puedan disputar... ...y
2: por fin pues repartamos lo, los primeros puntos de nuestro trofeo. Sí, sí, eso es lo que nos apetece desde ya... ...poder darle forma a esa clasificación del trofeo regularidad... ...de GRPC Ciclismo de Granada patrocinado también con 4CIC... Eh, ...sobre todo porque sería sinónimo de que los granadinos... ...empiezan a vestirse el mayor saltan a, a la carretera y, y las pruebas eh, bueno cogen cierta normalidad. El calendario empieza a, a funcionar con cierta normalidad, algo que está costando mucho por la situación que vivimos actualmente.
1: Hablas de Mayotte, yo ya tengo el mío puesto, de GRPC Ciclismo sí, sí. de Granada, de Kiosporware Forward y que nos ha diseñado Libertad Creativa, ha quedado chulo, chulo. Por cierto, quien hiciera su reserva ya puede recoger su ropa. Y no te adelanto nada, Andrés, pero igual, igual, igual volvemos a tirar un poquito de, de ropa adelante porque ha tenido una, una acogida maravillosa. Que ¿Sí? no me enrollo más, que nos ponemos ya el mono de trabajo y empezamos ya nuestro podcast, este podcast número 8 ya de GRPC Ciclismo de Granada. ¡Comenzamos! Comenzamos el bloque de información, un bloque de información que en el día de hoy pues queríamos arrancarlo con la previa de la primera carrera por etapas que se iba a disputar en España y en Europa, como era la Volta a la comunidad valenciana, pero lamentablemente eh, pues se ha visto suspendida por, por la pandemia, eh, la pasada semana, el pasado viernes, eh, se vio anulada una prueba que debería de comenzar este miércoles 3 de
2: febrero, y bueno, pues una más que cae en el calendario, Andrés. Sí, además no tiene fecha oficial nueva confirmada todavía. Se busca un hueco en el calendario internacional al tener ya confirmadas las participaciones de corredores muy importantes de primeras espadas como son Egan Bernal, Vincenzo Nibali o incluso Simon Yates. Veremos. ...esta cancelación, cuánto puede descolocar o no la participación en la prueba de la comunidad valenciana. Y es que eh, ahora mismo en la comunidad autónoma nacional, que peores ya todos tienen, es precisamente esta, en lo que a contagios se refiere respecto a la pandemia... Ya la pasada semana, la prueba clásica Comunidad Valenciana GP Valencia, que pudimos comentar aquí, terminó con la victoria del ciclista francés Mansan, del Total Direct Energy. Se vio recortado el recorrido de esta clásica más de 50 kilómetros ante la prohibición de las autoridades de que la prueba terminara en el interior de una gran ciudad o término municipal, evitando eh, de esta forma una posible aglomeración de espectadores que eh, no se produjo y bueno la organización tuvo que realizar esos ajustes en colaboración con las administraciones para evitar precisamente que la carrera se convirtiera en un problema.
1: Y ya lo avanzamos, lo hablábamos la pasada semana con Alejandro Ropero y creo que se veía venir, ¿no? si la propia comunidad autónoma eh, prohibía que la carrera de la pasada semana terminara en una localidad o en una ciudad de la comunidad autónoma pues tenía pinta de que la vuelta a la Comunidad Valenciana iba a sufrir o bien lo mismo o finalmente pues se iba a cancelar, porque ya no era una, una carrera de un día, sino que era una, una carrera por etapas. En la vuelta a la Comunidad Valenciana, pues seguro, seguro iba a haber un granadino, que era el ciclista de la Zubia del Caja Rural Álvaro Cuadros. No teníamos confirmado la presencia de más profesionales granadinos, como podía ser el caso de Carlos Rodríguez o de Chupe López Cózar, el primero con el Ineos y el segundo con el Burgos BH, pero bueno, tendrán que esperar para arrancar el calendario en 2021 y también para buscar los primeros puntos
2: de nuestro trofeo regularidad. Y nos preguntamos, eh, ¿ahora qué precisamente? ¿Cómo queda el calendario? Pues evidentemente con muchas dudas, plagado de incertidumbres y confiando en que la próxima carrera internacional, que precisamente se celebra cerca de nuestra tierra, en Almería, con su ya tradicional clásica de Almería, se pueda disputar en su fecha marcada, que es el 14 de febrero. Solo en España, como venimos contando en los últimos programas, ya han caído. La Challenge de Mallorca, que además siempre nos sabe muy bien porque es, es sinónimo de inicio de temporada, la vuelta a la Comunidad Valenciana, la vuelta a Murcia y la vuelta a Andalucía. Esto también nos duele especialmente porque eh, evidentemente teníamos tenemos etapas eh, granadinas programadas en esa vuelta a Andalucía que tendrá que disputarse más tarde. Confiemos en que la pandemia se pueda controlar nuevamente y permita la disputa del calendario con mayor normalidad o con la máxima normalidad posible porque lo cierto es que la cuestión sanitaria sigue muy, muy complicada y no nos da ni una buena noticia. No,
1: la verdad es que no. Y si sumamos a eso los terremotos, que no sé si ha sentido alguno sí. en estos días, va la cosa de mal en peor. Pero bueno, De hecho,
2: Olivencia, te, te iba a comentar así un poco uh, medio en broma, porque a veces casi conviene ponerle un poco de humor a esto, que espero que no nos vibre la casa mientras estamos grabando. Sí, <risa> este sí, podcast. la verdad. Oye, ¿hay, hay algún vídeo por ahí de youtuber y
1: tal que, eso, que, 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 que da un poco de miedo, eh? <risa> da un poco de miedo. Decía que la buena noticia eh, de la semana pues sí va a ser el debut de, de un profesional granadino. Eh, la temporada 2021 va a ser el caso de Gabriel Reguero y digo que puede ser porque crucemos los dedos para que las dos pruebas que tiene fijada su equipo, el Sport Sportoto eh, Turco, precisamente en ese país, el sábado 6 de febrero y el domingo 7 de febrero, pues se puedan se puedan llevar a cabo. Eh, ambas pruebas son UCI, catalogadas como 1.2%. Y bueno, pues eh, el nombre de estas pruebas eh, es el Grand Prix de Alania, que precisamente es la localidad donde Gabriel Reguero nos atendió eh, hace dos semanas, en esa concentración que está teniendo con su equipo desde el pasado mes de enero. Se disputará el sábado día 6 y el domingo 7 el Grand Prix Gaz Gazipasa, eh, bueno, pues que servirá de pistoletazo de salida para la temporada del ciclista de Durkal en el año
2: 2021 ganas de ver a Reguero competir en ese calendario turco, eh, país donde por cierto está subiendo fotos muy chulas en sus entrenamientos con paisajes bastante llamativos que comparte en Instagram. Sí, por y cierto, el, el tiempo también sí, sí. Es
1: un poco veleta, ¿eh? porque un día sí, sube algo de sol y espectacular temperatura y al día siguiente un viento y una tormenta tremenda. ¿eh?
2: Algo que yo creo que le puedes recordar incluso a esta tierra, ¿eh? porque aquí también sí. somos muy de, de cambios radicales. Sí, sí. Vamos a comentar la presentación de la Vuelta a España, que va a ser el 11 de febrero en Burgos, eh, será la ciudad que acoja esa salida en principio el próximo 14 de agosto. Eh, habrá que ver el recorrido que presenta hasta su final, que será el 5 de septiembre. Podría ser ese recorrido distinto al habitual de Madrid, según se viene hablando desde el pasado 2020. Nos referimos al final, podría ser distinto al habitual en la capital de España. Lo que está claro, y así nos lo confirmó en estos micrófonos Paco Anguita, que colabora en la realización de ese recorrido de la Ronda Nacional, es que no habrá etapa en Granada en 2021 y se trabaja en la que podría ser la bomba, ojo, para 2022, como adelantamos aquí, con la posible llegada al veleta, la penúltima etapa de esa Vuelta a España del año 2022. Para este 21, para el año presente, según han avanzado varios medios, se tienen previstos hasta nueve finales en alto. Cuatro de ellos serían inéditos. El Gamoniteiro en Asturias, un pico muy muy celebrado por los aficionados de la zona. El pico de Villuercas en Guadalupe, en Extremadura. Y el picón blanco en Burgos, entre ellas. Falta por conocer exactamente cuál será ese otro cuarto final inédito. La verdad es que no tiene mala pinta.
1: Eh... No, no.
2: Parece que no va a volver a
1: tocar el sur de España. Andalucía sí si parece que llegará a Extremadura, eh, como bien ha citado con, ese, con esa subida inédita, pero bueno, mientras que en 2022 nos traigan esa etapa histórica al pico del Veleta, que ojalá se pueda realizar finalmente, yo creo que no está mal, ¿no?
2: La verdad es que no, quedaría una vuelta bastante chula para este 21 de confirmarse todos esos, esos uh, extremos del recorrido y luego, como decías, lo que esperamos de verdad con, con ansias y con ganas es que se pueda confirmar el, el final que todos queremos ver en Granada, que es el récord de altitud en el veleta.
1: Bueno, a ver si en la entrevista dentro de unos minutos nos cuentan algo más, a ver si podemos rascar un poco así a nuestro protagonista y que nos adelante alguna cosita sobre, sobre la edición de la Vuelta 2021 y la opinión propia sobre la de 2022 y lo que estamos contando. Eh, Andrés, la carrera que sí ha presentado ya su recorrido es el UAE Tour, en los Emiratos Árabes, que se va a disputar del 21 al 27 de febrero. Todo hace indicar que nada lo impedirá, por lo menos en aquellas latitudes de, del mundo, a diferencia de lo que está pasando en Europa y como bien estamos contando en las, en las últimas semanas. Eh, bueno, pues hay que recordar que fue una de las últimas carreras prepandemia, no sé si te acuerdas en ese 2020 que incluso hubo algunos equipos que se tiraron semanas y semanas allí encerrados después de, de suspenderse creo que las dos últimas etapas sí. y que tuvimos un granadino en aquella edición en 2020 que fue Carlos Rodríguez en su debut además como ciclista del World, del World Tour, World Tour, Tour perdón. Y bueno, habrá que estar atentos si en la
2: edición de 2021 el sesitano vuelve a, vuelve a estar presente. Aquellas eran las primeras consecuencias de la pandemia y recuerdo que casi nos parecía una extravagancia que los corredores se tuvieran que quedar en los hoteles confinados... Claro, todavía no entendíamos nada, ¿no? Ahora lo vemos con, con la perspectiva que nos han dado estos meses y meses de, de pandemia y todo, todo encaja, pero en aquel momento eh, fue una decisión bastante polémica que, que prácticamente nadie entendía, entendía todavía, no sabíamos lo, lo que teníamos entre manos. Por cierto que eh, este recién estrenado mes de febrero también deberá comenzar la Copa de España Elite Sub-23, así como la Junior y Master, eh, espacios a los que siempre queremos darle también voz e información aquí en GRPC Ciclismo de Granada. La primera prueba para todas eh, está fijada en Don Benito, en Badajoz. Eh, con el circuito Guadiana, el fin de semana del 27-28 de febrero. Habrá que ver cómo evoluciona la situación de la pandemia y si finalmente permite el arranque de los trofeos nacionales, porque Extremadura desafortunadamente también está sufriendo eh, un golpe muy duro con la, con la pandemia. Y siguiendo hablando del campo élite y sub-23, la carrera que en los últimos años ha abierto el calendario ha sido la Vuelta a Guadalentín, que se debería celebrar los días 6 y 7 de febrero, pero que ha variado sus fechas debido a la COVID. Se disputará finalmente el 17 y 18 de abril de 2021. Habrá
1: que ver y analizaremos en programas posteriores cómo va quedando ese calendario élite Sub-23. Eh, intentaremos también hablar con algunos de los ciclistas granadinos que van a participar en, en la Copa de España en, en la edición de 2021 y como venimos diciendo en todo el programa, crucemos los dedos para que bueno, pues la pandemia permita la disputa de, del circuito con, to con total normalidad que creo que es lo que todo el mundo quiere y desea para que próximamente pues, podamos ver a nuevas figuras granadinas en, en el campo profesional. Para terminar el bloque de información, Andrés, pues nada más que repasar que en cuanto a las restricciones de movilidad, eh, pocas novedades, porque Granada sigue estando en, eh, en la misma situación en cuanto a la pandemia y por lo tanto pues eh, mismas limitaciones, mismas restricciones, eh, gente con licencia y si es categoría absoluta pueden entrenar hasta las 10 de la noche y bueno, pues esperando a ver cómo evoluciona la situación y si entramos en esa segunda fase de mayor dureza para ver qué se permite y qué no
2: se permite. Sí, y sobre todo desafortunadamente seguimos bueno, con dificultades a veces para, para interpretar la, las restricciones al detalle eh, es verdad, siempre decimos lo mismo, a, a riesgo de ser pesados, pero eh, el deporte no es lo prioritario. Pero bueno, también es cierto que al final a, a las administraciones les toca ser todo lo, lo claras que puedan ser eh, cuando tienen que, que explicar a la ciudadanía pues, las, las limitaciones que se ponen en marcha. Eso no lo hemos conseguido todavía.
1: Pues Sí. Estaremos atentos a las próximas semanas, a ver cómo va evolucionando todo y a ver si, bueno, pues vamos ganando todos un poco de, de libertad, pero siempre teniendo en cuenta que la situación sanitaria es lo primordial. Eh, despedimos o oh, cerramos el bloque de información y en nada, en nada, en segundos, eh, presentamos a nuestro invitado de hoy, que creo que, que es bastante interesante porque está relacionado con el mundo profesional de prácticamente primer nivel y vamos a charlar un poco porque están concentrados aquí en Granada volvemos ahora mismo
0: estás escuchando el podcast de GRPC ciclismo de Granada
1: en momento de concentraciones quizá un poco alejado de las fechas habituales a causa de la pandemia el retraso de la competición en el pasado 2020, y Granada, pues como ya es habitual y particularmente en este caso que vamos a, a charlar hoy, la Costa Tropical, pues vuelve a ser en este 2021 el lugar elegido por parte de un equipo Pro Conti, la segunda categoría del ciclismo mundial, como cuartel general para trazar las líneas maestras de la que va a ser la nueva temporada, que esperemos que comience lo más pronto, lo más pronto posible. Andrés, hablamos del Burgos BH que además en la nueva temporada 2021 pues nos trae un granadino más al profesionalismo, le devuelve a dar la oportunidad a un granadino de recuperar esa categoría profesional.
2: Efectivamente, sí. El Chupe López-Cózar, que va a vestir esta temporada el mayoto del equipo Burgos BH, eh, un conjunto que eh, efectivamente apuesta por, por Granada, por la costa, sobre todo en estos inicios de, de campaña para las concentraciones. Saludamos
1: ya a nuestro invitado de hoy, Rubén Pérez, director deportivo del Burgos BH. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien por aquí. Eh, bienvenido, en primer lugar a GRPC Ciclismo de Granada y gracias por atendernos directamente desde la concentración del equipo en, en Almuñécar.
4: Nada, la, muchas gracias a vosotros por, por acordaros del equipo, por entrevistarnos y la verdad que aquí estamos de lujo, ¿no? En el norte teníamos un frío terrible y aquí nos va a dar pena volver a casa.
1: Oye, empezamos por el principio, ¿por qué Granada y por qué Almuñécar para concentrar al equipo, aunque ya no ha soltado una pincelada?
4: <risa> Hombre, eh, sobre todo por el clima, el recorrido, hay carreteras muy buenas aquí, tenemos eh, todo tipo de terrenos para poder eh, preparar bien la temporada, eh, luego aparte bueno, que tenemos un, un buen contacto con el Hotel Helios, de aquí de Almuñécar, eh, y nos ha cogido el Ayuntamiento también muy bien, la verdad que, que por esa parte... Chapó, ¿no? O sea, se han portado muy bien con nosotros, pero luego encima lo que te digo, ¿no? Es una zona clave para pa poder eh, hacer una pretemporada perfecta, ¿no?
1: Oye, creo que no sé si es el segundo o tercer año que viene el equipo a hacer la concentración de pretemporada, digamos, aunque como decía en la introducción, un poco más tarde de lo que es habitual por, por cómo terminó la temporada pasada, también más tarde... Pero sé de buena tinta de que los ciclistas del equipo Burgos BH no solo vienen, entre comillas, obligados en pretemporada para conocer un poco, para conocerse más entre sí, sino que a lo largo de la temporada alguno también aprovecha para, para hacer su particular concentración y semanas largas ahí de entreno.
4: Sí, sí, vienen bastante, suelen venir bastante, ¿no? Este año sí que está siendo muy atípico, ¿no? Acabamos la temporada 2020 muy tarde, la Vuelta a España. Eh, hemos empezado pareciendo que todo iba sobre ruedas, pero ya han empezado las carreras a, retrasa, a retrasarse. Y bueno, la verdad que estamos con mucha incertidumbre, ¿no? Quieres empezar fuerte y eh, preparas bien y se te empieza a atrasar las carreras y encima muchas de ellas todavía no tienen una, una fecha clave, ¿no? o sea, clara, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco difícil programarlo todo, pero bueno, nosotros pues tenemos que estar centrados. Sabemos que, que una vez que le demos un poco la vuelta, a toda esta situación tan crítica que tenemos ahora en toda España que sabemos que, bueno, que vamos a, a poder competir creemos que, que lo malo que va a ser todo de golpe ¿no? a todo lo que se está retrasando ahora nos va a venir todo de golpe entonces pues tenemos que intentar mentalizar a todos los corredores para que tengamos a los 20 en el mejor nivel a partir de a, a finales de, de marzo abril, yo creo que va a haber mucha competición entonces tenemos que intentar llegar fuertes ahí, ¿no? Y bueno, lo que te decía, ¿no? Esta es una zona muy buena para entrenar por el clima, por el recorrido y por todo y bueno, estamos aquí ya haciendo reuniones individuales para ir mentalizándoles y para, y para ir pues eso, contándoles un poco que, que no se vengan abajo, ¿no? Porque muchos ya estaban pensando en competir la semana que viene en Valencia y resulta que se, que se retrasa, ¿no?
2: Rubén, ¿solo, ¿solo vais a estar ahí en la zona de, de la costa de Almuñécar o tenéis previsto visitar la otra zona habitual de aquí de la, de la provincia para los entrenamientos, la, la zona de Sierra Nevada, el CAR? Allí, por ejemplo, ahora está el equipo COFIDIS.
4: Sí, estamos pensando en hacer exactamente, no sé, pero primeros de marzo sería buena, buena fecha para irnos a Sierra Nevada, pues eh, mínimo 10, 15 días, ¿no? Sí que estamos pensando con el equipo que queremos llevar a País Vasco hacer un. Un, un programa de, 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 de altura ¿no? para intentar llegar a, a país vasco lo mejor posible ¿no?
2: nos hablabas de esos elementos de, de peso que se tienen en cuenta a la hora de elegir una zona de, de concentración el clima la, la geografía los recorridos pero hay algún otro más algún otro elemento más que valoréis lo, los equipos los corredores para elegir bueno en este caso granada como geografía para las concentraciones y los entrenamientos vuestro equipo y otros muchos que vienen por la zona pues depende un poco la, la, la parte del año ¿no? en esta que que en todo el norte hace
4: bastante frío, pues obviamente te, te vienes al sur, pues para eso, ¿no? Para tener sobre todo la tranquilidad de que puedes hacer un programa de entrenamiento que casi seguro que no te va a llover o si te llueve por lo menos no te va a hacer frío y puedes hacer un programa de entrenamiento, bueno, ¿no? En primer lugar, pues piensas un poco en eso, luego están los entrenos de altura y luego, pues bueno, muchas concentraciones que se hacen más, más eh, posterior suelen ser ya mucho, pues... Eh, para ver ciertos recorridos de carreras que, que vas a tener después y ir reconociéndolas o cosas así, ¿no? Pero no, normalmente en enero o en diciembre se, se busca el sur por el, por el calor y, y obviamente, pues aquí, eh, lo que hablaba, ¿no? Buenas carreteras, poco tráfico, pues también es, eso también es algo importante, ¿no?
2: Estos días, ¿qué rutas estáis haciendo por allí, por la zona de, de la costa Granadina? Nosotros, por ejemplo, somos, somos aficionados, somos muy globeros, muy casi le damos patadas a los pedales. Eh, pero decimos vosotros algún puerto o zona por la costa que os haya sorprendido y, y que os resulte especialmente interesante cuando, cuando estáis entrenando.
4: Pues sí que estamos yendo para el interior, pero ya me vas a perdonar en que no me sepa bien los nombres. Acabo cabo, es el primer año que vengo yo y, y la verdad que no me queda muy bien con los nombres, pero... Pero bueno, sí, aquí por el interior estamos subiendo puertos de, de en torno a 20 minutos y, y hay varios, ¿no? Hay varios diferentes y la verdad que, que muy bien,
1: muy bien. Te pongo yo uno encima de la mesa, que seguro que lo habéis subido, que es el puerto de La Cabra, eso sí, seguro que se te ha quedado.
4: Mira, el de La Cabra sí lo hemos subido hoy y lo hicimos los testes de campo el otro día en La Cabra, mira. Se me ha quedado perfectamente, pero no me venía a la cabeza. Pues... Hicimos ahí los testes de, de 20 minutos y la verdad que, que es un puerto que... Está muy bien, ¿no? Tiene ese puntito más o menos al 6% que, que para, para hacer una, un test de campo eh, te, te, deja, te deja faltar bien.
1: Pues Andrés, ¿qué tal si le planteamos otro a Rubén que creo que se sube un poquitín más de ese 6-7% de media pero que está muy cerquita del puerto de, de La Cabra. ¿Qué te parece? ¿Eso lo soltamos o no? Claro que sí, vamos a ello. Eh, no sé si te suena, Rubén, Peña Escrita.
4: no. no. ¿Ese pues, por dónde
1: pillaría? No, 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 no pues, lo habremos subido seguramente, pero... Nada más salir de Almuñécar, sin salir del término municipal de Almuñécar, de Almuñécar, subiendo hacia la cabra, a la izquierda y hacia el interior, hay un puerto que se llama Peña Escrita, que es bastante duro, muy cortito, pero muy, muy duro, ¿eh? Vale,
4: me la apunto, me la apunto y... Y habrá que reconocerlo. <ríe>
1: ha, ha sonado, ha sonado más de una vez para, para Vuelta a España, Vuelta a Andalucía. Lo que pasa es que al no tener salida, solo ser una única salida, subir y bajar, pues imaginamos que por eso no, no, no ha caído alguna vez.
4: Se va para hacer un final de etapa en todo
1: caso. <ríe> Hablábamos de Vuelta a España, de competición. Eh, vosotros imagino que ya centrados también de cara... A, a buscar esa invitación para la Vuelta 2021. Eh, nosotros tenemos ahí un regusto solo regular, Rubén, porque seguramente, aunque todavía no se ha presentado la edición de 2021, Granada no va a estar un año más, eh, o las carreteras de Granada no van a estar en esa Vuelta Ciclista a España. Pero aquí nos han adelantado que en 2022 quizá haya una bomba importante en esa Vuelta Ciclista a España que sería acabar una etapa y es más, la penúltima etapa de la Vuelta de Ciclista a España en el Veleta, en Sierra Nevada. No sé si sabes algo más y qué te parece.
4: No, no lo he oído, pero me parece un puerto muy exigente y, y sobre todo a final de vuelta, pues la verdad que, que va a hacer que la gente tenga que estar hasta el último momento peleando y, 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 y controlando mucho sus esfuerzos, ¿no? Porque en un puerto como esos te puede caer mucho tiempo si si lo pasas un poco mal, ¿no?
1: La verdad es que, siendo una penúltima etapa, bueno, corre el riesgo ahí de que pueda llegar la carrera decidida, pero si no, también puede dar la vuelta a la tortilla, ¿no?
4: Sí, totalmente, lo que te comentaba, ¿no? Si por lo que sea te has descuidado un poco o llevas, estás un poco de, de sobreesfuerzo, ese es un puerto en el cual, eh, aunque tengas dos minutos de ventaja, te puede ir todo al todo traste, y te puede dar la vuelta a la tortilla sin ningún problema, obviamente. Para bien o para mal.
1: Haciendo referencia a esa Vuelta Ciclista España de, de 2021, se está hablando mucho del tema de invitaciones y vosotros estáis ahí también inmersos al ser un, un equipo pro-conti, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo veis desde dentro del equipo?
4: Hombre, pues nosotros, eh, obviamente, sería nuestro plato fuerte y, y es nuestra ilusión y nuestro deseo, ¿no? Estar en la Vuelta a España. Esperamos estar, pero bueno, obviamente no estamos nada relajados. Tenemos que trabajar muy bien la temporada para pa ganarnos esa invitación, ¿no? Eh, saliendo de Burgos, pues bueno, todo el mundo piensa que podemos ser un equipo invitado, pero como te digo, ¿no? nosotros no lo vamos a trabajar para realmente, eh, sobre todo, ser invitados por, porque nos lo merecemos. ¿no?
2: Lo que no termina de, de arrancar, Rubén, lo, lo comentabas tú también, es la temporada a causa del, del maldito virus que estamos, que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo lo vivís dentro del, del equipo con la suspensión? Eh, lo hablamos de la última de la vuelta a la Comunidad Valenciana, que no se va a poder celebrar tampoco en las fechas previstas. Imagino que todo eso altera hasta la concentración que, que realizáis en estos momentos. Porque ya debería de terminar para, para centrarse en la competición. Y no sé si cambia algo justo un día antes de, de que se pongan en marcha las, las carreras. Bueno, eso, que, que, que se vaya conociendo que el calendario se, se cae en este inicio de temporada.
4: Pues bueno, para nosotros está siendo complicado, ¿no? Ya, de hecho, creo que hemos programado tres calendarios. Eh, Algunos de ellos lo habíamos pasado a los corredores. Y, y nada, pues hemos tenido así sido trabajo en balde, ¿no? Todo ha ido al traste. Y bueno, ahora lo que estamos es un poco pues bueno pendiente de que salgan ya las, flecha, las fechas de cada competición un poco más claras para ponernos a ello, ¿no? Pero bueno, sí que más o menos pensamos que vamos a empezar por Italia y, y bueno, se nos va a echar el País Vasco encima casi sin competir y luego ya sabemos que a partir de ahí va, va a haber competición de sobra, ¿no? Y es lo que te comentaba antes, ¿no? Tenemos que intentar que estén los 20 lo mejor posible porque va a haber competición para todos y, y va a ser una temporada más corta y, y muy
2: exigente. En esta nueva temporada, un fichaje nuevo es de aquí de la, de la tierra, de Loja concretamente el Chupe López-Cózar ¿Qué esperáis que, que aporte este corredor al proyecto de Burgos BH? Bueno, yo es un corredor que le conozco desde Amater, ¿no? Cuando
4: estaba en Amater estuve en el, en el equipo baque con él y allí ya ganó alguna carrera luego le, le tenía tenido también en, en Burias, y ahora, pues bueno lo recupero aquí en Burgos, ¿no? Ya, ya nos vamos conociendo bastante y bueno, yo creo que es un corredor que es bastante rápido, eh, cuando se pone en forma que bueno, suele costar un poco empezar, pero en cuanto entra ya va hacia mayo, junio, eh, se defiende muy bien en la montaña y es un corredor a tener en cuenta. ¿no? Obviamente ya, pues ya lleva unas temporaditas, ya, ya tiene más experiencia y, y espero, espero conseguir que consigamos entre todos, obviamente, el, el primero, pues que se estrene ya, ¿no? que para nosotros es lo más importante, ¿no? eh, disputar las carreras. Y ojalá pues eso que nos venga algún triunfo pronto.
2: Nosotros también estamos con ganas de, de verle en competición y por eso mismo quería, quería preguntarte, Rubén. Ahora que no nos escucha nadie, a ver si nos puedes adelantar algo de dónde tenéis eh, pensado que compita el Chup este año, en el 21. Pues iba a empezar en Andalucía. Ahora Andalucía no sabemos cuándo
4: a, a qué fecha pasa, pero bueno, pues eh, yo creo que lo que te digo, ¿no? Es un corredor a tener en cuenta. Creo que, que puede tener mucho peso dentro del equipo. Y bueno, pues en el calendario español le podido ir muy bien, Portugal también ha funcionado muy bien por Portugal. Y bueno, eh, lo que te digo, ¿no? Tenemos que volver a rehacer todo ese, ese programa de, de calendario, de repartir entre los corredores. Y a, 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 ahora mismo, pues no lo, tengo muy, no lo tenemos muy, muy claro, no tenemos un poco, eh, digamos, un 8-9 para pa ir a la Chulia, al País Vasco, pero poquito más, ¿no? Lo demás ya te digo, creo que lo van a competir todos y tenemos que intentar hacer un buen organigrama para, para intentar funcionar bien.
1: Estáis celebrando la concentración en, en Granada, en Almuñécar, y precisamente de esa localidad hay una de las joyas de la corona de, del ciclismo nacional, el, el caso de, de Carlos Rodríguez. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo por allí entrenando, porque eh, hace unos días el fotógrafo que está con vosotros eh, sí que coincidió con él en la zona de entrenamiento y vimos alguna imagen.
4: Sí, justo el día que estábamos haciendo los teses de campo, cuando íbamos, nos estábamos acercando al puerto de La Cabra, él bajaba. Y bueno, es el, el único acercamiento que he tenido yo ha sido cruzármelo, pero sí que, sí que me han dicho como que lo han visto por aquí y han hablado con él.
1: Imagino que también la situación no acompaña mucho a, a esa cercanía, ¿no? La burbuja en la que estáis viviendo eh, todos los equipos y, y demás, pues previniendo un poco eh, posibles contagios.
4: Sí, obviamente la situación que tenemos ahora, tenemos que estar todos muy, muy concienciados, ¿no? Y bueno, nosotros pues aquí en el hotel estamos totalmente aislados porque somos los únicos que estamos dentro, o sea, no, lo han abierto expresamente para nosotros y pues no andamos más que de, de la bici al hotel y del hotel a la bici, ¿no? Entonces, bueno, estamos bastante concienciados y bastante en ese sentido aislados, pero bueno, sí, la verdad que, que es complicado y y por muchas ganas, que ilusión que te haga hablar con corredores o con otras personas para intercambiar eh, opiniones pues no es el momento ahora mismo, la verdad
1: Pues Rubén, poco más que agradecerte que nos hayas atendido, desearte la mayor de las suertes porque además tenéis a un ciclista de los nuestros en vuestra escuadra para 2021 y que ojalá podamos contar eh, victorias de Burgos BH y particularmente de, de López cózar
4: Pues nada, muchísimas gracias es un placer y y nada, aquí estamos para cuando queráis
1: Muchísimas gracias, Andrés que interesante la entrevista sin duda, aprovechando que tenemos a equipos profesionales concentrados preparando la nueva temporada y que los que vienen ahora después a hacer la goma un rato, también necesitan un poco de concentración, ¿no?
2: Sí, sí, sí. la verdad es que nos alegra muchísimo ver, ver equipos como Burgos BH en las carreteras granadinas ya en estos meses de arranque y por supuesto, ahora vamos a la goma donde también hay bastante que, que comentar
1: Venga, volvemos ahora mismo
0: En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma.
1: Arrancamos la última parte del programa de hoy, o la primera, porque eh, sabemos ya que hay quien solo escucha esta parte. ¿eh? Ojo a nuestro invitado, a ver si, si ahora se emocionan y se vienen un poco arriba, porque la, la historia y la encuesta, Andrés, de, de Instagram
2: sirven para algo, ¿no? Sí, además, yo creo que a este paso vamos a tener que, que segmentar el podcast en dos, <ríe> subir la goma por un lado y el resto del contenido por otro, porque sí, sí, recibe especial atención este, este último bloque del programa siempre. ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a
2: arrancarlo y hoy precisamente pues tenemos a
1: un integrante más nuevo de la grupeta y sí. a ver cómo qué tal hace la goma, porque buena pinta tiene, ¿eh? en forma se le ve.
2: Sí, 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 sin duda que sí, además eh, con el nuevo integrante que tenemos hoy hemos montado un grupo bastante curioso que nos da casi para, para hacer un abanico, ¿eh? así que ojo que hoy tenemos una, una goma con muchas voces.
1: Yo con no cortarme pronto tengo, tengo suficiente, Andrés. Bueno, eh, antes que nada, lo presentamos, aunque nos permitan el resto de nuestros acompañantes hoy, es Antonio Campos. Hola Antonio, ¿qué tal?
5: Buena, muy buena. pues nada, <ríe> encantado la verdad de, de estar aquí con vosotros y de echar un buen rato de risa. Bueno, para quien no lo conozca,
1: Antonio es preparador físico, ¿no? Se puede decir así. Eh, sí. Y actualmente trabaja en el Eolocometa.
5: Exacto, sí. Eh, me encargo eh, sobre todo de, de eso, de preparar al equipo sub-23 y al equipo junior. Eh, en parte, no todos los integrantes de los dos equipos, pero sí. Bueno,
1: pues estás quitado de media ropero, lo cual es buena, es buena noticia es buena noticia. Eh, saludo al resto de integrantes de, de La Goma, estamos todos, por lo tanto, contentos y felices. Empiezo por Roca, porque tenemos ahí una cosa pendiente, le voy a hacer un poco la pelota hoy en, el, en La Goma. Eh, hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. A, tal? Ver, a ver, ¿qué peloteo me traes? No, 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 ya, eso lo hablamos luego, lo hablamos luego en privado. Ay, lo hablamos luego, luego. ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, entrenando mucho. <risa> Eso es lo que toca. ¿Has visto la carrera de hoy o no?
3: Eh, he estado primero viendo... La de la, si la playa, la traba, no. Video. La de la playa, no. La otra, la buena. He, he, he estado disfrutando de la playa primero. Y ya luego me he ido a Francia. Bueno. Últimos 10 kilometrillos así, sí que he visto.
1: Bueno, pues ahora, ahora empezamos charlando un poco por, por ello. David Comino, segundo de los invitados. ¿Qué tal, David? Muy bueno, pues aquí muy bien. A ver, te escuchamos medio regular. A ver si arreglamos eso un poquillo. Pero bueno. ¿Cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido esta semana? Bien, bien. ¿Se me escucha sí. a lo mejor? Ahora sí, ahora sí.
6: Pues nada, bien. que eh, Acabamos de llegar de, de entrenar y, y. nada, bien, muy bien.
1: No para ahí, no para ahí. A ver qué,
6: a ver qué tal hoy. Hablamos no para ahí. de qué hablamos.
1: Bueno, algo tenemos, ahí, algo tenemos ahí preparado, que Andrés siempre lo prepara muy bien. Alejandro Ropero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, chavales. ¿Qué salseo, tal? salseo asegurado hoy. Traemos, sí, sí, traemos sí. contenido. Sí, 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 un poquito. Y además hay novedades con esos retos que, que nos planteáis. Así que ahora, ahora en un rato nos cuenta, a ver cómo, cómo ha ido eso. Eso es. Y por último, Fernando Sánchez, ¿qué tal Fernando?
7: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, esperando a que nos suba el sueldo, pues si somos los protagonistas del programa, pues nos tendrás que subir el sueldo o algo.
1: Yo estoy preparando la maleta para ir a Andorra, o sea que no te digo nada más. Ya puedes, si quieres, ah, puedes centro. venir por detrás y ya pues pilla algo. Pero Nada, ya, te tengo, no ya tengo, yo,
7: tengo yo también un piso allí buscado, ya sabes, lo estuvimos hablando. Ahí.
1: Eh, estupendo, ahí <ríe> al lado del Rubius. Nos vamos a ahí, ir ahí, ahí, ahí. los dos. Bueno que antes de empezar ya a tratar temas, como tenemos un compi nuevo, pues Andrés, vamos a presentarle lo que es la sección y ese decálogo que tenemos que hace ya semanas que, que no sabemos nada de él.
2: Claro que sí, eh, con nuevo invitado siempre repasamos el decálogo con el que hacemos la goma en esta última sección del podcast de GRPC Ciclismo de Granada. Además, yo creo que no viene mal eh, recordarlo de vez en cuando. El punto número uno, y quizás el más importante, esto en realidad no es nada serio, aunque pueda... Eh, podamos aparentar serlo en alguna parte del programa pero la realidad es que aquí el objetivo también es echar una, una risa eso lo ha dicho el propio Antonio Campos antes y tiene toda la razón los temas a tratar los proponemos todos, no solo los preparamos eh, Olivencia y yo sino todo el equipo evidentemente todos los que estamos aquí presentes podemos, podemos sacar cualquier, cualquier tema que, no, que nos interese a, a debate o a, o a comentario aunque el ciclismo de Granada si sí, evidentemente nuestra base, podemos opinar de todo. Hemos hablado tanto de las estrategias de Movistar, mejores o peores, de las de Jumbo Visma, de componentes. Aquí ya le han caído palos a, a más de una casa de componentes y, bueno, y lo, que, lo que nos quede por delante. No tenemos tiempo máximo, salvo que nos llamen para la cena o que entren nuestros niños a la habitación. Hay que decir que los niños hasta ahora se han portado mejor que nosotros y el podcast no se hace responsable de las opiniones de todos los elementos que hacemos la goma. Algunos en pelotones sub 23 otros en pro y otros en las ferias de los pueblos y algunos ahora también pues intentando encontrar circuitos en los términos municipales porque está complicado salir más allá.
1: Mira, pues si estuviera en Almuñécar podía hacer como esto que le gusta a Roca de, de la playa. Igual en Almuñécar te iba a costar Eso un poco es. más porque hay menos arena, pero bueno, piedra sí que hay.
2: Pero se puede jugar ahí un poco a ciclocross Sí, sí, sí. Y a tirarse piedras
1: también. Bueno, que empezamos, que empezamos y vamos a empezar por lo que acaba prácticamente de finalizar, que ha sido la carrera en Francia, la primera de la Copa de Francia. Y bueno, como tenemos tantas ganas de ciclismo que no hay otras carreras, pues mira, nos podemos ir allí con nuestros vecinos franceses y disfrutar del ciclismo que ellos sí han podido disfrutar en el, en el mediodía de hoy. Se ha disputado la 42 edición del Gran Prix, Prix Ciclista de la Marsellesa, en esa ciudad de, de Francia, y la victoria ha sido para el equipo que tanto le gusta a nuestro compañero Andrés, con ese magnífico maillot eh, ochentero, o, o creado en, en el paint de, de Windows, y ha ganado Pares Paint 3, no sé si lo he dicho bien, pero mi francés no, no es muy bueno. Y la bueno pues la noticia destacada, por decirlo así, o grata noticia, pues ha sido la presencia de ciclistas españoles durante o de equipos españoles, mejor dicho, durante toda la jornada con varias escapadas. Han protagonizado o han sido de los más combativos. Y en la cuarta posición, al sprint final que, que se ha decidido la carrera, pues Kiko Galván ha, sido, o ha logrado esa cuarta posición, ha, ha logrado... Eh, o ha rozado, mejor dicho el podio y se, haya, se ha llevado la, la nombrada como medalla de, de chocolate eh, Ropero, tú lo conoces bien, ¿no?
8: Yo sí, por suerte con Keiko llevo coincidiendo ya bastantes años y, y la verdad es bastante amigo mío es un personaje, las cosas como son y básicamente no me he centrado no he estado viendo la carrera, sinceramente no he, no he prestado mucha atención porque no estaba durmiendo en mi equipo, pero sí que he visto la clasificación general al final y me ha dado una grata alegría el ver que ha estado ahí tan tan cerquita del podio y aunque haya sido medalla de chocolate, pues hay que, hay que felicitarlo. No sé si escuchará esto, supongo que no, pero si, si lo llega a escuchar, pues eso, las felicidades por el puesto que ha hecho y, y ha estado orgulloso de que parece que, que empieza a dar ese, ese relevo que tanta gente quiere.
1: Ojalá que sí. Oye, ¿cuántos repasos disteis en la Copa de España de hace dos temporadas? <risa> Entre Kiko,
8: adrián y yo estaba ahí siempre la cosa repartía.
1: Creo que él Pero... levantó los brazos un par de veces, ¿no? No sabría decirte en cuántas, la verdad. Creo que Valenciaga y Guerrita, si, si no he leído mal por ahí hace, hace un rato, puede ser, creo.
6: Valenciaga, pues va. yo, creo, yo diría que no.
1: no.
8: Valenciaga imposible porque ahí Kiko no estuvo adelante. Sí. Ahí Kiko no. En Guerrita sí que ganó, creo, sí, en Guerrita ganó. En Guerrita sí. ganó él, dice yo, tercero. Luego hizo, que yo recuerde, tercero en... Ah, ¿Cómo se llama? La de... Esta que se hace en Madrid, Macario. Macario. Hizo el tercero en Macario y hice yo segundo. Y ahí justo lo pasé en copa porque estábamos empatados. Y, y ya te digo, bastante regular y en corredor que se parece bastante a mí. Pasa bastante bien la, la media montaña, RPchero y mucha fuerza.
2: O sea que bueno. siempre hemos estado ahí disputándonos entre él y yo. De hecho, en el, en el punto más complicado de la, de la prueba, unos 30 de meta que han subido el col de Cretes, se le ha visto eso precisamente. Es un puerto de media montaña porque no, no era demasiado largo, pero se le ha visto muy muy peleón y es ahí donde se ha mantenido arriba. El, justo cuando se han, se han producido más ataques, se ha movido Belens, se ha movido Errada, pero, pero Kiko no ha perdido la, la parte delantera de la, de la carrera. Eso le ha permitido luego estar en el sprint. Sí, sí, sí. Ahí
8: lo ha demostrado que al final eh, ha un corredor bastante completo. Siempre ha estado dando pinceladas de
1: calidad y, y lo ha vuelto a,
8: a demostrar hoy, o sea que me alegro, ya os
1: digo, y, y a ver si sigue en esa línea que, que seguro que puede seguir rascando buenos resultados. Seguro que sí, la verdad es que nos alegramos todos de que vaya, vaya fianciándose ya la, la gente joven y pronto a Ropero también lo, lo veremos luchando por ahí, seguro que sí. Eh, Ojalá.
2: Andrés, cuéntanos a ver la próxima carrera, qué va a pasar. Sí, la próxima esperemos que sea la clásica de, de Almería, que eh, todavía está fechada para el 14 de, de febrero. Eh, aquí la cuestión es, porque evidentemente estamos atravesando una situación sanitaria muy complicada, eh, la Junta tiene, tiene competencias en este momento, eh, ha aplicado restricciones en muchas cuestiones de nuestro día a día, así que la cuestión es ver si las autoridades van a permitir que el 14 de febrero se pueda disputar la, la clásica de Almería en la que a priori estará, entre otros muchos, Cavendish también con el de con el Keowning Quick Step, redebutando con el conjunto belga. Bueno, yo quería también preguntar a, a los componentes de la goma de hoy, eh, no sé, por ejemplo, empezamos contigo, Fernando, eh, ¿cómo lo veis? Eh, apostado un poco? ¿Creéis que se va a correr al final esta prueba? que no ¿Qué va a pasar? Porque la verdad es que el calendario está siendo muy convulso en este, en este inicio de año.
7: Hombre, Andrea, yo te diría que ojalá. Ojalá, pero sí que es verdad que estamos viendo pues como veníamos ya eh, digamos observando y nosotros anticipando se están se están suspendiendo prácticamente todas las carreras así que, que va a ser complicado la gente esta que nos gobierna dice que, que hemos llegado ya al famoso pico de la tercera ola yo no sé si estamos en la tercera en la quinta en la octava o, o terminando el pico bajando el pico no o sé, en la cresta pero, de la ola o en la cresta de la ola pero, hombre, ojalá que sea verdad que estemos en ese pico y pensando que quedan todavía 15 días, pues si baja la incidencia, que por lo menos permitan poder disputarla. Evidentemente, si siguen las cosas tal y como están, lo veo difícil, porque se están cargando todas las carreras, así que, que estas no tenía por qué ser diferente, pero, vamos, ojalá, ojalá ojalá sea así y se pueda disputar, claro, y empiecen ya las carreras a coger la normalidad, pero creo que hasta marzo o abril, como ya hemos dicho en alguna ocasión, me parece a mí que el calendario va a estar va a estar apretado no solamente en España, sino en Europa entera por lo menos.
2: Eh, Roca, las ganas de, de competir están ahí, todo el mundo tiene, tiene ganas de que el calendario fluya. La Clásica de Almería es otra de esas pruebas que nos trae muy buen sabor de boca porque es inicio de, de campaña de las, de las primeras de, de, tolo, de todos los años. y Todavía está en el calendario, ojalá podamos ver que, que se disputa y podamos disfrutarla.
3: Sí, sí, Clásica de Almería por suerte sigue aguantando. También antes de la Clásica de Almería tenemos dos buenas carreras más en Francia, como es la e Tour de B6 y el Tour de Provence, que tiene buena participación. Parece que sí que en Francia aguanta mejor las carreras. Aquí en España ya estamos perdiendo muchas, como ha sido la charla de Mallorca, la, la vuelta a la Comunidad Valenciana. Pero bueno, al menos si podemos disfrutar algo de ciclismo ahí en el país vecino, pues bien estaría.
2: Sin duda, sin duda que sí. Eh, Antonio, Eolo tiene previsto disputarla. Ojalá estéis allí, ojalá esté el equipo Eolo tomando la salida en la Clásica de Almería.
5: Ojalá, ojalá. Además, yo creo que en el comienzo de temporada se le ha visto bastante bien. En Valencia se le vio adelante, tirando y tal. Y, y bueno, eh, ojalá que, que sí que se pueda. Eh, hay varios equipos aquí concentrados en Granada, me he dado cuenta <ríe> nosotros que, que frecuentamos las carreteras He visto tanto a Cofidis como, bueno, eh, hoy creo que me he cruzado alguno de, del de Keuni eh, O me ha dado la impresión porque yo iba bajando y ellos iban subiendo eh, También hay varios equipos concentrados en, en Almuñeca, en toda esta zona de la costa Y creo que, que están con toda la idea de, de que se dispute la carrera Así que, bueno, sería la verdad una pena que no, pero, pero yo creo que, que igual puede tirar para adelante.
1: Sí, hablando de concentraciones precisamente, hemos hablado en la entrevista eh, directamente con el Hotel Concentración de, de Burgos BH, con Rubén Pérez, su director deportivo, y queríamos hablar un poco de, de todas las concentraciones que se están celebrando en, en Granada. Llama un poco la atención, no llama tanto la atención el tema de Burgos, por ejemplo, que está concentrado en Costa, en el caso de Leolo Cometa, pues eh, habéis estado durante 10 o 15 días concentrados también en la zona de Levante, muchísimos equipos han estado concentrados en zonas, en zonas costeras, zona de Levante, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, el tema de Cofidí, que se han ido al CAR de Sierra Nevada, que desde el viernes, muy bien, porque ha hecho buena temperatura, pero hoy domingo que estamos grabando esto, frío hace aquí en Granada, o sea yo no quiero saber el frío que puedo hacer allá arriba no sé qué opináis un poco de, de todo esto eh, tanto de la concentración de Burgos que es algo más normal y habitual porque además tienen un acuerdo comercial, pero a mí particularmente sí me llama la atención ese hecho Ropero, tú si te dicen de subir a la sierra y quedarte allá a dormir ¿qué dices ahora?
8: Pues yo a ver, yo soy mandado las cosas como son, si me mandan que me vaya a hacer altura, me iría a hacer altura encantado porque al final, como me dice siempre Barredo, no me pagan por pensar Pero sí que es verdad que Ahora mismo sí que está respetando Un pelín más el tiempo, pero a lo mejor una semana atrás Tener que subirte y hacer Altura en Sierra Nevada puede ser bastante chungo Sigue habiendo nieve allá arriba, obviamente Y Para esta semana que entra, creo que queda más o menos Bueno, pero dentro de una semana Sí que, por lo que he visto, dan un poquito atrás De mal tiempo de nuevo, o sea que Veremos a ver lo que aguantan los equipos allá arriba y si realmente le sirve, porque al final la concentración de altura siempre está pensada de cara a poder tener un rendimiento mejor después de haberla hecho. Si sigue el tema como está, y si se siguen cancelando carreras importantes, veremos a ver si, si llegan a sacarle ese provecho que realmente buscarán a la
1: hora de hacerlo. Tenemos aquí un técnico, vamos a aprovecharlo, ¿no? porque si me pongo yo a hablar de que si eso le va a resultar beneficioso o no, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, Antonio, eh, como dice Ropero, ¿ese tipo de concentraciones son para allá, Es decir, para disputar algo inmediatamente y obtener
5: resultados Lo primero que le quiero decir a Ropero es que me diga en qué página web mira el tiempo porque <ríe> me está diciendo ya dentro de dos o tres semanas lo que va a hacer y, <ríe> y eso está bien yo, saberlo Yo donde lo miro
8: es lo del iPhone, a mí la aplicación del iPhone no me falla, ahí estoy yo siempre <ríe> pendiente y me pone para este domingo, vaya, para hoy no, para domingo que viene ya me está diciendo lo que va a haber, más o menos más o menos, y yo ya pues, voy intentando calcular
5: vale, eh, ya, ya en serio en cuanto a la pregunta que, que me has hecho, eh, el estímulo en, en altura es muy, es muy bueno si, si la persona lo sabe soportar y si se gestiona bien, vale es decir, si, si se entrena como se tiene que entrenar y cuanto más se hagan al año es mejor, vale ¿Qué pasa? Que en el, en, en el calendario profesional es muy difícil buscar huecos o buscar tres, cuatro huecos. Eh, es muy curioso y, y yo me di cuenta, por ejemplo, el año pasado, porque estoy aquí enfrente de la base aérea, vivo aquí en Armilla y, y por aquí, pues, como sabéis, pasa muchísimo ciclista. El año pasado me di cuenta que, que había muchísimos equipos profesionales ya en enero. Y, y ya me paré a pensarlo y digo, hostia, es que claro, hizo un mes muy, muy bueno de tiempo. Hizo muy, muy bueno de tiempo, prácticamente casi que no llovía ni nada y, y los equipos se anticiparon y aprovecharon para dar el primer estímulo en enero, cosa que yo otros años pues no había visto o no me había fijado. O, o... Así que al final es, es eso, si se sabe gestionar bien, eh, cuanto más estímulos das mejor.
2: Una cosa que, que se están encontrando también los, los equipos, lo mencionábamos antes eh, fuera de, de micrófono, en, esta, en este inicio de, de, bueno, ya casi del mes de febrero, es que desafortunadamente por la situación, la estación de esquí tampoco está funcionando en plenitud y me imagino que eso, bueno, favorecerá en cierta forma que los entrenamientos sean más tranquilos por, por aquella zona. Eh, por cierto, hace solo unos minutos hablábamos con, con, conectábamos con Burgos BH, con Rubén eh, en Almuñécar, que ellos están por allí concentrados ahora, eh, nos hablaba del, del Chupe, López Cózar, que estrena mayor de, de Burgos este año, 2021, el equipo por el que ha fichado. Eh, nos decía Rubén que eh, efectivamente esperan de él bueno, esa polivalencia, un corredor que es rápido, que, que toma bien la montaña. Eh, no sé vosotros qué, qué esperáis, qué papel creéis que puede desarrollar eh, López Cózar en el Burgos BH este año 2021. David, por ejemplo, empezamos contigo. Eh, ¿Cómo lo ves a, al Chupe para, para el 21 con el equipo Burgos? Un equipo ya experimentado también en el pelotón. Sí, Chupe al final es una persona que es bastante completa
6: eh, es rápida porque en, en la categoría amateur ya demostró fue uno de los mejores yo diría que el mejor amateur de, del último año que corrió en amateur bueno, es decir, sin contar 2020 creo que fue en 2017 o así creo que llegó a ganar 6 o 7 carreras y y es que era pasa bien la montaña cuando está fuerte y y luego tiene una buena punta de velocidad que, que le va a servir bastante pues, para rematar en alguna carrera y tal. Así que ojalá verlo delante y caer en el sitio que se merece estar.
2: Ropero, Roca, vosotros que también lo, lo conocéis, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo veis vosotros a, a López Cozar, al Chupe, en este 21? ¿Qué esperáis? ¿Qué, qué papel creéis que puede, que puede hacer en el Burgos?
3: Hombre, yo. Yo que este año lo he tenido, de, este año anterior lo he tenido de compañero de equipo, yo opino como David va a ser, yo estoy seguro de que va a ser un temporada porque es un tío que tiene un motor increíble, que vamos, es un fuera de clase y la temporada que ha hecho este 2020, que ha sido simplemente una carrera y vaya carrera simplemente corrió los campeonatos de España después de un año sin competir, llega, aguanta cinco vueltas con los profesionales y está ahí viéndose con la, por la pelea, por el podio, incluso por el oro hasta la última vuelta pues no hay más que decir del chupe es que es un corredor increíble tiene un motor que, que ya muchos
8: querríamos yo personalmente ya lo dije, creo que el día que, que comentamos, el que había fichado por el Burgos ya lo dije y sigo pensando lo mismo yo, yo pienso que después de haber salido de bueno, después de haberse cerrado el proyecto de Muria pienso que debería haber encontrado hueco directamente en, en profesionales sin tener que haber pasado un año por, por matar de nuevo pienso que este año lo puedo hacer realmente bien y, y espero que tenga por la mejor de la suerte, encontrármelo en alguna carrera y a ver si podemos vernos ahí apretándonos en alguna subida o, o en algún final de esos que, que también nos viene
1: Hablábamos de carrera y creo que este mes también, este mes de, de febrero que, que ya arrancamos también es bastante importante las categorías Junior, Sub-23, lo que nos comentaba antes ante Antonio ¿no? que está eh, un poco todo en el aire, si pasa en el plano profesional, pues hay que imaginarse también que en, otro, en otras categorías como Junior, Sub-23, como Master, Fernando también, estate atento, eh, va a costar también un poco organizar esas carreras con, con parte de seguridad. Hay que recordar que a final del presente mes se debe de comenzar esa Copa de España en todas las categorías y no sé cómo, cómo lo viví hablo de Roca hablo de, de Comino que está ahí ahí dentro eh, ¿qué nos contáis? ¿cómo, cómo lo, lo estáis viendo? ¿cómo lo, lo preparáis? Roca
3: Pues sí, la verdad es que también con incertidumbre, ¿no? Por ejemplo por ejemplo mi equipo el Eibar, eh, sí que parece que va a empezar la carrera ahora en una semana, pero va a ser fuera de, de nuestro territorio va a ser en, en... En tierra francesa con el Eresor Vázquez. Allí parece que la cosa está un poquito mejor. Como he dicho antes, las carreras parece que aguantan un poquito mejor y sí que tienen esa pequeña vuelta ahí para comenzar la temporada. Aquí en España, pues ya hemos perdido dos vueltas, que eran las vueltas que habrían el, el calendario, como era Vuelta Guadalentín y Memorial San Roma. Esas dos ya han tenido que aplazarse. Luego, para final de, de mes, empezaba tanto el calendario nacional con, eh, con Don Benito. Como el calendario vasco con las primeras pruebas de Euskard y Lendakari, esas están, de momento se mantienen, pero están un poco en el aire. Veremos a ver qué pasa, viendo que ya, por ejemplo, la Vuelta a Andalucía, que se celebraba a finales de febrero, ha caído, y estamos hablando de una carrera de profesionales, pues te deja un poco así con la duda de, de qué va a ser de las carreras de sub-23 y de juveniles. Eh, te quita la, un poco, digamos, la expectativa de, de correr, porque si ves que las carreras grandes van cayendo, las carreras chicas seguramente caigan también
6: David. Sí, al final si sí, al final es como ha dicho Alfonso eh, ver, yo creo que lo, más, lo mejor ahora es tomárselo con un poco más de calma y no ir centrándose en la carrera que empieza en, por ejemplo en dos Benito pero porque puede es que si se está viendo ya que suspendido las carreras de profesionales pues es que en la categoría amateur hay empujón pero menos aún va a ser complicado que se llegue a correr al menos como tú dices hasta finales de marzo más o menos yo creo que así si no de todas maneras si se suspende también Don Benito, aquí en Andalucía tenemos la subida a la cabra que esa, el otro día abrieron las inscripciones ya así que
1: bueno eso ya es yo lo comenté el otro día que se si esté suspendiendo pruebas profesionales y pruebas de todas las categorías y se abre una inscripción de una prueba, bueno, pues de federación, tampoco tiene mucho sentido. No sé quién es el responsable de eso, pero la verdad es que no tiene ningún, ningún absoluto sentido. Y que sea en las mismas fechas, que sea prácticamente cuando se iba a disputar la, la vuelta profesional de, de la comunidad autónoma. Fernando, eh, tú has parado de entrenar, sigues perdiendo peso, vas a seguir comiendo, porque como está todo el calendario que no se sabe nada, ¿no? ¿Qué va a hacer?
7: Bueno, yo lo primero, que estoy completamente de acuerdo contigo, lo iba a decir, que, que el calendario romero, entre comillas, que nadie se me ofenda, según la federación iba a empezar el 28 de, de febrero y yo tampoco lo veía después de haber suspendido la vuelta como la han suspendido, pero bueno, ahí está el calendario, supongo que eh, tendrán sus razones. Yo sigo con mi dieta, sigo, aunque esta semana me he mantenido, no sé mañana, mañana veremos la sorpresa con la báscula, Sigo entrenando y, como estoy diciendo, todo se está, todo se está posponiendo. Yo mi gran, bueno, mi gran objetivo, mi primer buen objetivo para este año era una prueba de la... Lo llaman la UCI World Series. Vamos, una carrera para viejos en Portugal.
1: ¿Cómo suena eso,
7: madre mía? Sí, verdad, es que suena que te cagas, si he dicho así. <risa> y, la, y la han pospuesto, eran abril, han pospuesto hasta finales de mayo. O sea, es que es lo que estamos hablando. Supongo que todo va a ir un poco... En esa línea. No sé si Copa de España de todas las categorías empezará, no empezará, si empieza bueno intentaremos estar en alguna también, como, pero vamos, va a ser un poco a lo que a lo que vaya surgiendo, lo que vaya saliendo. A mí tampoco me trastoca, ya lo he dicho muchas veces. Yo simplemente me gusta competir porque he competido toda la vida y, y lo llevo en la sangre, pero que no me no se me va la vida en ello. Yo lo hago para pasarlo bien, para pasar un buen rato y como no hago series, pues la forma de volverme fuerte. El, elía carreras, pero vamos, yo corro, pues porque no me dejan correr en la arena, bueno no tengo bici para correr en la arena como los que tú dices que han estado corriendo esta tarde, que si no,
1: <risa> Serie si ve Netflix y si ve hombre, no seas mentiroso. Oye Antonio, sí, me alguna. nos decía antes en la entrevista Rubén Pérez que habían roto ya como yo qué sé, como tres o cuatro eh, planificaciones de temporada repartiendo ciclistas, repartiendo preparación, habían roto ya un montón. De, de calendario ¿cuánto habéis roto en el, en el Eolo Cometa? en las categorías que tú llevas
5: Buah, al final es un puzzle jodido, ¿eh? es muy 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 jodido que a mí sobre todo eh, aunque sea mucho más trabajo para mí, porque eh, hacer una cosa, deshacerla y, y replantearla de nuevo y, y, y replantear el ciclo lo complicado yo creo que es para los chicos porque al final es, es complicado tenerlos motivados o, o que sientan esa, esa gana de, de competir y esa motivación a la hora de entrenar y, y bueno, es complejo y, y, y bueno, aquí en, en tanto en Sub-23 como en junior sí que se ha aplazado alguna carrera, Copa de España por ahora no, hasta donde yo sé. Y, y bueno un poco hablando de, del tema que estaba hablando antes creo que, que, que copa de españa está bastante institucionalizada y por lo tanto bueno yo creo que se celebrará creo lo malo de, de estas o sea lo malo de, de estas pruebas es que se celebran varias carreras en un día o en dos días eso es lo complejo, no una carrera de junior, sino que es una de junior y luego otra de sub-23 y luego otra de máster y tal. Sí, Entonces... creo que de hecho está repartido que el sábado es junior y máster.
1: No sé si femenino en Guadiana se celebra también, creo que no, que la Copa de España femenina prácticamente tiene otro, otras pruebas distintas, no, no pasa como con máster. Máster coincide, eh, este circuito guadiana creo que es de las pocas que coincide y Junior también es de las pocas que coinciden es decir los, los tres, la, las tres categorías que vayan a coincidir en este caso en Guadiana, en Extremadura sí coinciden las tres y es sábado Junior y Master y el domingo la Sub-23
5: Exacto eso es lo complejo creo yo al final eh, en cuanto a las carreras pues bueno con la situación que hay cada uno se está pasándole, le está pasando la pelota a otro y, y al final queda en manos de la organización ...y que es la que dice la, la última palabra... ...y bueno, hay organizaciones que son cautas... Y, ...y simplemente pues, ...lo suspenden o lo aplazan... ...y hay otras que tiran para adelante... ...lo digo por el tema de, de la subida a la cabra... ...y que se aplace de vuelta a Andalucía... ...luego también hay que tener en cuenta... ...que el tema de profesionales es más complejo... ...porque también requiere... ...mucha movilización de material... ...de personal... de ...al final mucha gente y, y tal... ...y eso sí que es bastante complejo... ...al final una subida a la cabra o una competición de ese estilo, pues vas tú con tu bici, con tu coche y la organización ahí no se mete en, en nada, ni, ni se moja en, en nada, simplemente pues que no, que no haya un riesgo alto ni que se vean cosas feas durante la carrera de, de, de cosas con riesgo y ya está, pero en Vuelta a Andalucía pues al final pues eso, entre materiales, viajes, bueno, es más, más complejo todo.
2: Vamos con otro asunto, cambiamos eh, bastante de tema ahora, hablamos de, de objetivos, objetivos de un corredor, bueno, que digamos es bastante mediático. Miquel Landa, eh, hablaba esta semana en Radio Nacional de, de España, decía de forma muy clara que su calendario pasa sobre todo por el Giro y por los Juegos Olímpicos, eh, que quiere ganar, que quiere ganar el, el Giro, hacerlo muy bien en esas dos eh, competiciones, se le veía ambicioso como siempre suele serlo también siempre que siempre que se marca el calendario inicio de campaña y aquí os hago yo yo la pregunta un poco en general no sé cómo andáis de landismo vosotros si hay aquí algún algún representante del landismo que tanto se mueve también en nuestro país frilanda yo soy landista el landismo vive la lucha sigue señores <risa> Pues entonces cuéntame, Roque, a, a ti que te ha parecido bueno, esa ambición que suele tener siempre el, el ciclista a la vez cuando empieza la, la temporada, que se marca de forma bastante, bastante cristalina los objetivos. Sí, sí, Landa, siempre
3: la ambición no le falta nunca. Luego ya como ven a las piernas otras cosas, pero es un tío que ambición y gana nunca le faltan y bueno, oye, el calendario que se ha planteado este año no es nada malo. Al final, a Landa siempre, de donde mejor se la ha visto en el giro, así que yo creo que aunque este año la participación en el Giro es muy buena, pero yo creo que en el Giro lo puede hacer muy bien luego ya habrá que ver los juegos y tal, eh, que te diga que en los juegos lo quiere hacer bien cuando realmente seguro que el plan de la federación va a ser Valverde en los juegos pues bueno, ya veremos pero yo espero que, que en el Giro haga un buen papel y ojalá podium y
2: que sea lo más alto pero a ver cuántas veces te lo, te lo encuentras este año en competición a, a Miquel.
8: Yo espero encontrarme bastante, porque no suele correr mucha carreras de poco nivel. Si me lo encuentro bastante, va a significar que, que estamos ahí en la pomada. O sea, que, que sí que es verdad que espero, espero encontrarlo. Y a ver, con respecto a las declaraciones que ha he hecho estos días atrás, pienso que, bueno, no comulgo demasiado por el tema de que es lo típico de vender la piel del oso antes de cazarla siempre queremos ganar, queremos ganar pero luego cuando llegamos a, a la carrera y nos ponemos en la carretera, la situación puede llegar a ser otra yo siempre he pensado que la, la manera de afrontar ese tipo de carreras tendría que ser que va a prepararla va a hacer lo mejor que pueda y ya ver lo que va saliendo, pero igual que, que el año pasado Bernal por ejemplo se esperaba que ganara tuvo una serie de, de complicaciones el equipo no rindió como tenía que rendir o él no estuvo a la altura y de decir voy a ganar otra vez tú de Francia a, a tener que retirarte. O sea que es que yo nunca afrontaría, yo personalmente nunca afrontaría una, una gran vuelta y menos de tres semanas con esa actitud. A lo mejor una carrera que sí que sabes que va bien preparada, pues bueno, te lo puedes permitir, pero tres semanas con esa actitud yo nunca he comulgado con, con ese tipo de comentarios, la verdad.
1: Hay que, ser, hay que hay que hacerlo, hombre, hay que hacerlo. Yo opino como roca, hay que hacerlo, hay que, hay que venderse, hay que venderse. Y ese hombre se vende muy bien.
2: Eh, David, Fernando, eh, una cosa que yo creo que está clara, aquí introduzco yo un poco de, de opinión, a ver cómo lo veis vosotros. Eh, cuando se retira Alberto Contador, eh, yo creo que sobre todo la prensa de, de nuestro país, eh, la que más sigue al ciclismo y la que menos en general toda, eh, le echó un poquito sobre los hombros a Landa la presión de tener que ganar una gran vuelta, ¿no? de hacerlo muy bien en el giro, de hacerlo muy bien en el tour. Él recogió bien el, el guante, pero lo cierto es que hasta ahora pues, no le han ido bien las cosas en las, en las grandes vueltas.
7: A ver, como dice Andrés, aquí en el país en el que vivimos siempre se comete ese error. No es la primera vez que lo hemos visto. Bueno. Recuerdo perfectamente cuando, cuando le echaron a Olano que iba a ser sustituto de, de Indurain, luego iba a ser Santi Blanco, luego siempre nos pasa igual, siempre metemos demasiada presión a un corredor que evidentemente no es Abierto Contador. Lanzan entonces, la culpa,
1: bueno. ¿la culpa de quién es? Del mensajero, ¿no? Como siempre.
7: Como siempre, como siempre, la culpa es vuestra siempre. <ríe> no, no, pero sabía a lo que me refiero. Aquí siempre cogemos y etiquetamos antes de tiempo, como dice, como dice Ale, hasta que no, realmente no ha ganado nada. No, ni puede hacer declaraciones, ni podemos meterle una presión extra de la que ya él va a tener. Evidentemente, Landa tiene una clase increíble. O sea, es un ganador de, de grandes vueltas, evidentemente. Pero sinceramente yo no lo veo ganando, lo veo haciendo podio. Tiene capacidad de hacer podium en cualquiera de las tres grandes, pero podría ganarla si tiene... Si no le da la alergia. Por ejemplo, si tiene, pues eso, si esa vez va super o si, o si sus rivales a lo mejor no van tanto, pero yo creo que siempre le va a faltar un poco como para ser el gran, gran, gran favorito. Entonces, bueno, aquí se le colgó esa etiqueta porque siempre buscamos, el, busca, el cuando se nos va un ídolo, por así decirlo, siempre intentamos buscarle rápido un sustituto. Los sustitutos ya vendrán. Igual el sustituto de contador lo tenemos aquí. Se llama Rompero, o vete tú a saber, o se llama... <risa> pues a mí, llama, a mí no me he echas nah, no no me echas peso la espalda nah, que... Sabes ya que sí, te, ya te digo ya de broma. Simplemente pues que no hay que etiquetar a nadie. Pues mira, diciendo eso, es como si a ti te empiezan a comparar con a la Alaphilippe, que sabes que sí, de coño se hace. Pero
8: obviamente, obviamente hay que salvar la diferencia. yo eh, eso lo, es, veo, eso, lo veo bien eso me que refiero. me comparen, pero cada uno tiene su, sus cualidades, su manera de ser, vaya, su, su manera de correr, de afrontar una carrera, de disputarla, de prepararse, al final no se puede, yo pienso que no se puede comparar a ningún pues eso, corredor eso con es. ningún otro, cada uno tiene eh, sus su características. Y con el landismo lo que hay que hacer es disfrutarlo, como, como dice la gente. Que salen bien las cosas, se celebra. Que salen mal, pues se disfrute y ya está también.
7: Claro, claro. Si eso A eso me refiero, que lo que tenemos que hacer es disfrutar del corredor de, de joder, es un tío que ataca, que lo intenta, así luego no llega. El
8: espectáculo, bueno, no llega. sí, sí.
7: Eso es, el espectáculo. Lo que no podemos hacer es que caes siempre en ese error, que no pasa en el ciclismo, que pasa, yo creo que pasa en todos los deportes, pasa en todo. Aquí sí, sí, te sí. salen las cosas bien y ya eres el dios y en el momento que falla un poco ya está un dios en la miseria. O sea que simplemente eso, intentar no, no etiquetar y mucho menos antes de tiempo, claro. No sé qué pensar a Comino, jefe, que diría algo, <ríe> que me ha adelantado.
6: Al final yo creo que, ya lo has dicho tú todo, pero que al final yo creo que era como el único con las más o menos aspiraciones, salvando con sí. Enric ritmo que aún no estaba muy... cuando se retiró el Contador todavía no estaba... Sí que hizo bastantes cosas, pero al que era más realista era Michael Landa. Y al final, pues por echarle el, el pescado a alguien, pues se lo echaron a Mikel y al final, pues como dices, eh, para llegar a ganar es muy complicado y, y eso lo hace muy poquita gente. Y bueno, que Mikel no digo que no lo puede, pueda llegar a hacerlo, pero eh, es complicado. Eh, hacen falta muchas cosas que no solamente aparte del motor el equipo es la suerte, es que no te quede en un, en un abanico es que no te tiren en el abanico ni yo qué sé, muchas cosas que, que no solamente el corredor así que
1: bueno eh, vamos a lo que vamos vamos a lo que, a lo que nos gusta eh, empiezo con Antonio hoy que está como invitado a, a la goma eh, antes de empezar con Strava que ya está Ropero ha soltado ahí una carcaja eh, yo quiero que Antonio se moje con nosotros y ponga encima de la mesa su apuesta sobre el trofeo regularidad 2021 4 ciclismo de Granada y por si no lo sabe pues se lo vamos a explicar nosotros hacemos desde hace dos temporadas esta será la tercera, un trofeo profesional y un trofeo sub-23 vale, para los granadinos eh, ahí el que tiene a tu izquierda en Zoom, según lo veo yo se ha llevado ya dos eh, el local legend, por decirlo así es él, y va por el segundo de pro, pero a ver, para ti, en profesionales que este año tenemos una gran variedad
5: por suerte, ¿quién puede ser el gran favorito? Yo diría la verdad que Carlos Rodríguez la verdad porque es un chico que, que aparte de que tenga muy buen motor y, y tal, es muy muy apañado, se le ve muy centrado y, y creo que lo están llevando bien y sin prisa, eh, donde está. Entonces, bueno, yo creo que tiene todos los ingredientes para, para que tarde o temprano haga una buena temporada, una muy buena temporada. Entonces, bueno, creo que, que sería mi candidato.
1: ¿Has coincidido con él,
5: con esto de la selección y tal, que tú también has estado? Sí, sí, he coincidido varias veces. De hecho, eh, antes de que se anunciase el fichaje por INEO, recuerdo el, el primer año que, que yo estuve trabajando con la selección, que él ya vino con, con la Pinarello de, de ese nuevo año. Pero claro, en realidad no se había anunciado el fichaje y en teoría nadie lo sabía. Se le había y, comprado, hombre. Y, claro. <risa> y cuando la vimos entrar con la bici, eh, dijimos: Ah, amigo, <risa> ya sabemos por dónde va. <risa> y eh, refería a su 23? <risa> refería a Sub23 es más complejo, eso ¿eh? es más, más complicado. No, no te sabría decir a, a nadie claro, la verdad. Pregúntamelo dentro de un par de meses.
1: Bueno, ojalá, ojalá que arranque y que podamos ir viendo, ir viendo en competición. A ver cómo se van, cómo se van moviendo. ¿El Strava cómo lo lleva?
5: Bien, bien, yo, yo lo utilizo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, desde ahí a. O sea, yo lo utilizo para mí, ¿sabes? Que, que luego en las tablitas aparezco poco. Incluso ¿Sí? te diría que la, en alguna bajada más que... Eh, no, que diga aquí, mu, no
1: diga aquí muchos con que van a por ti eh y te los quitan.
5: <ríe> por eso. Que ya se
1: han levantado, ha levantado algunos ya eh, en la última semana. Se yo, levantado me callo, yo me callo.
5: Yo solo Pero, tengo creo que dos aquí en Granada. que bueno. Fíjate que están caros. ¿eh? Y para lo malo que soy, fíjate, hay que sacarle provecho. <ríe> ropero hay que buscárselo. eh. A ropero, a ropero nos tiene que pasar una lista, un Excel con, con los que tiene Y poco a poco yo, con los se que los que vamos
8: Hombre, con los que yo tengo hay algunos que sí que están caros. A mí me, me heitea mucho por el tema de haber hecho trascoche y tener algunos con trascoche y tal. Porque aquí la gente también se cree que trascoche no sufre uno, ¿sabes? Que trascoche te da un poquito más de velocidad, no, no lo voy a negar, pero trascoche también los con van a pretaete. ¿eh? El,
1: el, repe, va, el repechito de Loma va, Lindo, entonces, lo Linda entonces lo ha hecho trascoche o
8: no? no? No, no, no. Ese precisamente trascoche no iba. Tengo ahí a, a Rocky de, de testigo, como quien dice. Y, y ese el día de ayer hoy estamos domingo, el sábado pues a mediodía sería más o menos después de haber hecho otras horitas con series que teníamos nos fuimos para allá y justo antes de dejar a Rocky en su casa dije venga Rocky, vamos, vamos a abrir los flash que las por aquí y, y nada, ayer pues bajamos el tiempo del com y lo dejamos por un poquillo más, más jugoso para que la gente se apriete un poquito más estaba un tiempo más o menos asequible y ahora pues va a haber que apretarse un poco más, pero vaya es que lo que sí que me sorprende es que no estoy viendo a los sub-23 granadinos y a la gente que, que tanto les gusta apretarse aquí en Granada y tal. No los estoy viendo tan animados y supongo que habrá gente que esté escuchando esto y se esté dando hasta por aludido, diciendo, bueno, me, me la está tirando ya ropero directa. Y sí, 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 la estoy tirando. Que vayan al repecho y que se aprieten y a ver lo que hacen.
1: El repechito de lo malinda, Roca. Eh, Entonces, ¿cómo tenemos la clasificación esa? Entonces, tenemos a ropero primero, ¿no? Ropero primero. Parejo segundo
3: y yo en tercer lugar, si no me equivoco. Y de tiempo no no, no lo tiene controlado, ¿no? Sí, pero, pero uno 1.19, sí. eh, parejo 1.31 y, y yo 1.33, 1.34. Bueno, o sea, pero lo, lo ha dejado
1: ya. No está mal. Le he dejado
8: juguesón. lo he dejado no juguesón. Allá estaba. Me dio el día tonto, estamos ya con la rodilla recuperada y... y dijimos, venga, vamos a probar a ver cómo va el tema. Allá y el
1: y no final. fue mal.
8: No fue mal, sí, sí, sí. Bueno, pues veníamos ya a hacer series por ahí por Pino y, y Calburó bien la cosa es el, el pecho.
1: es el primero que abrimos eh, que lo abrimos, no sé, hace tres semanas o así, no más o menos y el segundo que abrimos, que lo abrimos esta semana pasada, fue el que nos dijo David, el que nos dijo Comino, allí en Alfacar, y de momento creo David que no, nadie le ha echado valor ¿eh? o por lo menos no aparece entre los primeros clasificados que seguramente alguien le ha echado valor pero no no la conseguido
6: no me ha saltado ninguna notificación ni nada de que me la hayan quitado y menos más porque si no <risa> <risa> es que tengo poco y, y es tan caro y ese sí es verdad que me costó muchísimo luego ya ayer me eh, otro con que tengo por ahí ropero se dio cuenta y, y ya me está echando pollitas de que me lo vaya a quitar pero, claro, pero bueno
8: ya está yo se va? yo me me mojo hoy me mojo voy a decir que mañana puede que se lo tire bueno. Mañana tengo que hacer guacil y duque y cuando vaya para allá para, para el guacil subiendo hueja le tiraré. No sé si se lo quitaré o no, pero intentarlo lo vamos a intentar.
1: ¿Cuál es exactamente? O sea en hueja o... no, no hay ninguno. No hay ninguno en Gueja. <risa>
8: <risa> en Gueja, justo antes de coronar el camping. Pues la, oh. la, la curva izquierda que hay, conforme hace la curva izquierda hasta arriba, hay un minutito ahí jugosón que, que limpió comino a Alejandro Valverde ni más ni menos y teniendo ese con ahí de un minutillo pues a ver, está, está delicioso esa ruta es una que frecuento bastante y me di cuenta, digo a ver si se lo tiramos, ahora que estamos con el tema de, del
1: jugueteo, los con ¿la curvita izquierda es la dura? no, esa, esa, esa no es, ¿no? esa es antes, nada, ¿no?
8: Justo antes justo antes de coronar, cuando ya te tiras para abajo para hueja sí. pues no hay un camping que se queda a la derecha.
1: Sí, 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 claro, el camping de toda la vida, pues, el restaurante. Antes
8: de llegar, claro, antes de llegar a ese camping, tú estás subiendo desde abajo, desde pino, mm. conforme baja, que va, va viendo el, el pantano a la derecha, hay una zona mm. que baja un pelín, gira sí. a la derecha y luego gira izquierda y están sí. las dos subiditas seguidas. Exacto. Con pues esas dos subiditas, ahí es donde tiene comino el com.
1: Bueno. la última recta, la última recta, pero vaya. SF... Ese SF... este está ahí. Sí. Sí, ese lo vamos a abrir, pero dentro de, un, de unas cuantas semanas. Vamos, vamos a dejar de momento el repechito de Loma Linda y el de Níbar, ¿no? El de Alfacar, a ver si a mí alguien de se va... el es Alfacar que
8: me pilla, me pilla muy lejos ese, el de Alfacar, tío. Yo no veía Alfacar, nada. ¿no? Si yo allí... Allí no, no he pasado yo por ahí en mi vida con la bicicleta. ¿Cómo vi yo a un con allí?
6: Mira, pues le tengo más aprecio a ese de Alfacar que al de Oaxaca. Así te lo digo. Pa. Pero bueno, que si me lo quitas tú, ya al menos me la ha quitado el ropero.
8: Nada, 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 nada. Yo te, te lo intentaré quitar, pero ahí tienes que hablar, comino. Ahí poco. tenemos que disputarlo. Yo quiero gente que, que sea competitiva, que,
2: que se aprieta los Poco a poco.
1: Yo me estoy preparando? preparando, yo me estoy preparando. A, a, Mentalmente, a, quiero decir.
2: Decía que Fernando, tiene en el Callejón de Lebrija a ti no te desbancan del podio, creo, ¿eh? O eso nos contabas.
7: Bueno, me metí, como dije, lo estuve buscando. Se llama el segmento La Cuesta Madura de Granada, por si alguien lo quiere buscar. Y sí, mi sorpresa fue que estoy ahí en el podio, creo que desde 2014 o 2015. De hecho, fue la primera vez que puse el potenciómetro y es que fui a probar creo que lo conté, lo que, lo que movía en un minuto. Lo que pasa es que el cone es un poquito más de un minuto, entonces ya levanté, levanté el pie, que igual tampoco lo hubiera hecho. ¿eh? O sea que, <ríe> que no sé no he vuelto a pasar por allí, es cuestión de ir, de ir probar a ver qué tal. Así que nada, y el de, y el de comino que sepa que el alumno va y se lo va a quitar. Cuando lo dejé fino, Voy ahí, o sea, cuando me deje fino voy a ir, se lo voy a quitar yo. yo. <risa> Era de Niva. ¿En
1: qué pila cabrona hay aquí? <risa> <risa> Pobrecillo. No, hombre, David, hay que soltarlos todos, hay que soltarlos. Seguro que tiene alguno más y, y hay que animar y soltarlo, hombre. Hay que, hay que apretarse, hay que apretarse. A ver si la gente se sigue animando porque poco a poco ya hemos conseguido que nos vayan dejando comentarios en en los audios de Ivox, lo cual ya es un avance, pues vamos a buscar también que se vayan animando en esto de los retos de Strava, que vamos a seguir eh, próximas semanas pues poniendo alguno más para que, para que la gente lo vaya intentando, que Ropero no lo va a levantar todos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que intentarlo, ¿no? Habrá que intentarlo. Ya tengo... No, todos no, todos no, todos no,
8: chavales. Yo me voy a portar bien. En este de, de, de Loma Linda lo, lo hice pues por probar a ver cómo iba el tema y tal, pero incluso si, si cara yo puedo llegar a quitar mi propio tiempo lo puedo llegar a quitar para que sea un poquillo más, más igual ella la cosa, o a ver, también depende es que ya lo he dicho, depende de, de quiénes sean los candidatos que se metan ahí a intentar disputar el con, si estamos siempre por gente así más está intentándolo a mí me molaría que se metiera también pues yo qué sé, un Tapia un Sergio Jiménez un Ignacio esa gente, esa gente que está ahí en Granada que, que tanto le gusta salir con comino y que pues, no se está mojando. No sé si escucharán esta no Yo supongo que sí. A ver, siendo granadinos deberían de escucharlo.
6: Un llamamiento, Ignacio, un llamamiento. A Ignacio le tienes que quitar de caña. Se lo sacó el otro día. Sí, el
8: de caña. Pero es que es, es lo mismo que lo que hablamos el otro día de guaja 15 minutos de subida. ¿no? ¿Quién se va a ir a apretarse 15 minutos a caña? Yo personalmente no voy a ir. Ese tipo, ese tipo de con, ya hemos dicho que, que, que están bien, tienen su mérito también y hay que apretarse, pero no es lo mismo.
6: Eh, me estoy buscando ya también sacarme con, con la etiqueta de montaña. Y, con la eléctrica,
8: ¿no? No, no, no
6: con, la, con, la normal, con la normalidad. Y, pero escúchame, la gente es más picante más exagerado, ¿eh? Me saqué el otro día un con así... Y, y me empezaron a seguir lo menos 5 o 6 personas y al siguiente día fueron a intentar quitarme otra vez el tiempo es, y...
1: lo, que, es lo que tiene ese famoso David Joder, macho. es lo que tiene ese famoso, Antonio yo, yo te, tengo una pregunta eh, para los globeros como yo que apenas entrenamos y que apenas nada, o sea lo de irnos con esta gente e intentar hacer una locura de esa lo podemos dar por perdido, ¿no?
5: Bueno, eh, si algún día, por ejemplo, Ropero, como ha dicho antes, hace tres coches, pues tú puedes llevar el coche. No. <ríe> es la mejor esa opción. No, esa
1: no está mal, esa, esa es buena. Está buena.
5: <ríe> no, eh, la verdad es que, que hombre, sí que, sí que puedes salir con ellos. Lo vamos a pasar un poco más, sobre todo a, a poco que se empine la, la carretera, porque nosotros no, no tenemos una dieta tan... <ríe> o No hacemos tan, tanto ejercicio como ellos, pero... Pero bueno, eh, el de Fuente Grande lo voy a intentar, Comino, a ver, que, a ver si me meto por la mano de la tabla, porque esa zona le tengo también mucho, mucho, mucho cariño. Es la, la primera que, que conocí aquí en Granada, hace ya siete años cuando me mudé, y, y sí, que, sí que le tengo un montón de cariño. Y esa bajada, de hecho... No, me voy a callar ya, pero, pero que, que, lo he hecho, que lo he hecho muchas veces, lo he hecho muchas veces.
2: No de muchos detalles, Antonio, no de muchos detalles aquí que, que tienen mucho peligro nuestros componentes de la goma, ¿eh?
1: Sí, 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 hay que, hay que, hay que ir que hay que ir animando a la gente, di que sí, tú no te cortes, Antonio. Eh, Andrés, que no vamos a alargar esto mucho más, pero sí que me gustaría eh, leer algunos de los comentarios de que nos han dejado en el último programa de e -books, de e books que nos hace mucha ilusión, y que, bueno, pues los leemos también los leemos también por aquí Decía el primero de ellos eh, Muy buena pinta la de Tapia Por eh, Alex Tapia, el junior que entrevistamos la semana pasada Increíble que tenga 16 años Ánimo a todos los granadinos Me lo paso muy bien escuchando la goma Y deseando que empiece la competición y el tropela Se lo pasará bien escuchando la goma porque no conoce a esto eh, Otro nos decía lo de los premios de tropela ¿Es de verdad? Lo acabo de escuchar en el programa Y no me lo creo Quiero la equipación de ropero pero quiere la equipación que se apunte ¿no? bueno, si, quiere,
8: si quiere la equipación que se apunte y atropela y procure ganar que haga lo que sea, que, 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 que pregunta a los equipos, que busque información de a ver quién está bien y quién va a correr, para ponerlo ahí en las alineaciones y, y ganar la equipación
1: sí, 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 hay que, hay que luchar hay que luchar por ella y la, por cierto, Fernando te queda muy bien la equipación nueva, eh? que no, no te lo había dicho, muy chula
7: Ah, vale, gracias. Sí, sí, es muy
1: chula. Con muy buen gusto, ¿eh? Muy chula. Gracias, gracias. Y el último de los comentarios que nos decía qué calidad, qué gusto da oír gente buena de Granada. No sé por qué lo dirá. Que te pone al día de todo lo que pasa en el ciclismo granadino a seguir así deseando que llegue el próximo. Nos hacéis sentir como en casa. Pues será en la casa de alguno de estos. en la mía, no. Eh... Andrés, un gusto, ¿eh? Un
2: gusto que nos dejen comentarios. Sí, sí, nos alegramos de verdad. Y, y oye, eh, animamos a, a quienes nos escuchan cada semana que, que se apunten a, a comentar en en e box que nos pregunten lo que lo que nos quieran trasladar si quieren eh, lanzarnos alguna cuestión para que la traigamos a la goma también estaremos encantados de, de hacerlo y por supuesto abierto siempre a, a interactuar con, con los oyentes de GRPC Ciclismo de Granada en esta edición podcast
1: Bueno, pues la verdad es que sí leeremos más la próxima semana espero que nos dejen si no nos dejan pues no lo podremos leer y antes de despedir pues el primero de ellos que me gustaría despedir es Antonio agradecerle que haya estado con nosotros eh, que bueno, pues si no te has aburrido y lo has pasado bien pues a ver si nos acompaña otro día y que no te toque mucho aguantar a Ropero, aunque no has dicho que, que estarás con los Juniors y con los sub-23, pero bueno, igual te toca, te toca aguantarlo algún día.
5: Pues mira, ojalá que, ojalá que no volvamos a ver, porque la verdad es que, que me ha gustado mucho y, y me lo he pasado genial. Y, y bueno, el grupo, es curioso el grupo, claro. voy a decir ese adjetivo solo Lo has definido estupendamente, es curioso Exacto, es curioso. y con roperillo pues a ver si salgo algún día, igual que, que con comino, con roca y tal a ver si, si nos vemos por las carreteras y, y nos saludamos por lo menos y porque seguirle ruedo es complicado y, y nada, poco más, muchas gracias
1: Nada, muchísimas gracias a ti. David, que hablamos la próxima semana y que vaya bien la semana, que tengas paciencia con Fernando, como te digo toda la semana, que seguro que el objetivo lo va a cumplir.
6: Sí, sí, pues nada, hasta la semana que viene. Y sí, Fernando se está portando bien. Ya poco a poco iremos alcanzando los objetivos. Así que hasta la semana que viene.
1: El objetivo es que Vuelva a sacarse otra equipación porque la que ya tiene se le haya quedado, se le haya quedado grande. Ese será, será un buen objetivo, Fernando. ¿Verdad?
7: Sí, hombre, eso sería bueno. Además, ya sabéis, me tengo que meter en la XS de, de ropero, así que imaginar cómo me tengo que quedar.
1: Joder, tampoco te pase, <risa> macho.
7: <risa> Nada, pues ya aprovechando que ya, que ya David se ha ido, que ya no puede intervenir porque se despedió. Anoche me hinché de chocolate, David. Un besito.
1: <risa> Eso está muy bien, eso está muy bien. y Seguro que las quemamos y haciendo bici. Eh, Romero, bueno. que vamos hablando y que nos vayas contando eso de los con, los extraba y todo eso. Que yo quiero ir un día, aunque sea grabarlo, pero bueno, que luchar no voy a luchar por eso.
8: Nada, mañana te, te daré más información, mañana lunes, a ver si le quitamos al con esa comida de ahí de Oaxaca. Y, y a ver si para el próximo día, yo que sé, te traigo una lista de con que tenga que no hayan sido otras coches y que haya sido apretándome por zonas que no sean tampoco muy largas y a ver si sacamos más tramos todavía para pa que la gente se anime y a ver si, si le dan caña a esto del estraba
1: Sí, tengo en estudio eso que, que propusiste la semana pasada, a ver si me puedo poner y, y lo podemos sacar, eso de los segmentos propios y, y toda, okay. toda la leche eso está muy bien, okay. y por último Roca te vuelvo a dejar el último para darte la mejor despedida y seguir haciéndote la pelota eh, que nos escuchamos la semana que viene que tenemos un negocio ahí a media y que, que ya nos veremos Pues sí, un placer estar otro día más aquí en La Goma y, y
3: el negocio es muy fácil o sea ya, ya queda tu parte yo te, te he puesto la oferta encima de la mesa paga la cláusula de rescisión del casco y el casco fichará por tu equipo
1: Bueno, ya, ya hablaremos ya hablaremos eh, muchas gracias a todos que nos escuchamos la semana que viene que será la mejor noticia y que seguiremos aquí haciendo la goma en grupeta un, un rato Andrés que nos escuchamos la semana que viene con más información más entrevistas y para echar un rato con, con los locos estos
2: Así será, Olivencia. Seguiremos hablando de ciclismo, por supuesto, y ojalá de competición y de trofeo regularidad ya con contenido. Esperemos que, que podamos hacerlo así.
1: Sí, ojalá que el domingo ya repartamos los primeros puntos del trofeo regularidad, con las primeras carreras de, de, de reguero allí, allí en Turquía. Poco más, que nos escuchamos la semana que viene, que vaya bien toda la semana y que estaremos aquí nuevamente. Adiós, adiós.